0: Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn heute ist Julian Lindiger, der CEO und Mitgründer von Relay zu Gast. Mit ihm haben wir ja bereits in der Episode 29 über Relay als Plattform zum Kauf von Bitcoin gesprochen und viele von euch nutzen diesen Service ja auch. Und heute freue ich mich sehr darüber, dass Julian über die Neuigkeiten zum großen Update von Relay 2.0 spricht. Dafür sprechen wir zunächst einmal darüber, worum es sich bei Relay genau handelt und welche Ziele die App verfolgt, insbesondere für alle, die Relay vielleicht noch nicht kennen. Anschließend geht es natürlich darum, welche Neuerungen die App mit sich bringt, vor allem im Hinblick auf die Funktion, dann natürlich auch die Gebühren, die in der bisherigen Variante mit 3% doch ziemlich hoch waren und welche Neuerungen denn in der Zukunft für die App geplant sind. Zum Schluss erfahrt ihr dann noch, welche Zukunft Julian für Bitcoin selbst, aber vor allem auch für Unternehmen bzw. Projekte im Bitcoin-Bereich sieht und inwiefern die Regulation durch Staaten für Unternehmer eine Rolle spielt. Und als wir diese Folge aufgenommen haben, war es noch nicht ganz sicher, wann Relay 2.0 veröffentlicht wird... aber Julian ging davon aus, dass das Ganze im Laufe des Novembers geschieht. Ihr werdet natürlich das auf den Social-Media-Kanälen von Relay mitbekommen... und ich werde es dann auch selbst nochmals in einer der kommenden Podcast-Episoden euch mitteilen, sobald dann die App wirklich live geht. Und dann noch ein kleiner Hinweis, den wir in dieser Folge nicht direkt angesprochen haben, den ich aber euch gerne jetzt schon mitteilen möchte... Wenn ihr Bitcoin über Relay kauft, müsst ihr den Eurobetrag auf ein Schweizer Bankkonto überweisen. Leider gibt es immer noch einige Banken in Deutschland, die für solche Überweisungen Gebühren verlangen, obwohl die SEPA-Überweisungen im europäischen Raum kostenlos sein sollten. Achtet deshalb bitte darauf, bevor ihr die erste Überweisung durchführt, ob eure Bank hierfür Gebühren verlangt. Meistens handelt es sich dabei eher um diese etwas älteren, traditionelleren Banken. Bei den Internetbanken entstehen dafür meist keine Kosten. Und bevor wir beginnen, freue ich mich sehr darüber, dass ich euch mitteilen darf, dass der Podcast ab sofort von Relay unterstützt wird. Und wie ihr gleich im Gespräch noch genau erfahren werdet, könnt ihr auch in Zukunft wieder durch die Verwendung eines Codes 0,5% auf die Kaufgebühren sparen. Und gerne könnt ihr hierfür den Code btc-verstehen verwenden, den ihr ganz einfach im Kaufprozess in der App eingibt. Dadurch erhaltet ihr dann den Rabatt beim Kauf und ihr unterstützt gleichzeitig den Podcast, da ebenfalls 0,5% an den Podcast ausgezahlt werden. Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten. Den Code und den Link zu allen Informationen findet ihr wie immer in den Episodennotizen. Und natürlich findet ihr diese Folge auch bei YouTube im Videoformat, wenn ihr lieber Julian und mir bei unserem Gespräch zusehen möchtet, dann könnt ihr die Folge hier direkt anhalten und zu YouTube rüber wechseln. Das Video habe ich euch in den Episodentiteln verlinkt. Und nach der ganzen Einladung jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Julian. Hallo Julian, erstmal herzlich willkommen im Podcast, das zweite Mal nach November 2020, also fast schon ein ganzes Jahr her. Es freut mich wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst heute.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung,
0: Jonas, freut mich auch sehr. Ich glaube, wir haben heute wahnsinnig viel zu besprechen. Du hast einige Neuigkeiten zu verkünden, denke ich mal. Aber für alle, ich würde gerne mal in die andere Richtung noch ein bisschen starten, manchmal einen Schritt zurückgehen, weil es gibt ja bestimmt einige, die im November noch nicht dabei waren und nicht zugehört haben, von Relay auch noch nichts gehört haben, vielleicht von dir auch noch nicht so viel gehört haben. Wollen wir ein bisschen starten in die Richtung? Wie würdest du einfach mal jemanden ganz kurz erklären, worum geht es bei Relay, der noch nie davon etwas gehört hat? Klar.
1: Also Relay ist die weltweit einfachste Bitcoin-App, made in Switzerland. Das würde ich jemandem weitergeben, der noch nie davon gehört hat. Und dann ist die nächste Frage vielfach, ah, warum, was ist denn einfacher äh, gegenüber anderen Apps? Und dann ist die Antwort eigentlich auch ziemlich simpel. Guck, es ist wirklich die einzige App, die du äh, herunterladen kannst und ohne dich zu registrieren, ohne einen Account zu erstellen, ohne irgendwie Dokumente hochzuladen, ohne Geld hochzuladen, nichts, kannst du direkt innerhalb von einer Minute deinen ersten Bitcoin kaufen. Und du kannst Bitcoin kaufen, verkaufen, senden, empfangen und halten auf deiner eigenen Non-Custodial-App, also du hältst das Geld und die Bitcoin und niemand anders, direkt von deinem Bankkonto äh, und bereits ab 10 Euro äh, kannst du starten. Und das Coolste ist, du kannst eben auch einen regelmäßigen automatisierten Sparplan einrichten. Kannst du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich will 20 Euro pro Woche in Bitcoin anlegen und dann kannst du einmal diesen äh, Auftrag aufsetzen und die Bankzahlung aufsetzen und dann läuft das.
0: Ja, wir werden ja, glaube ich, noch gleich ein bisschen näher darauf eingehen, wie das Ganze genau funktioniert. Und, ähm, aber seit wann existiert ein Relay? Ich glaube, es ist ein bisschen so gestartet wie mit dem Podcast, eigentlich fast gleichzeitig haben wir gerade festgestellt.
1: Ja, genau, ist lustig. Wir sind auch so ungefähr eineinhalb Jahre alt jetzt und wie ihr ja auch. Und das äh, ist mega cool. Äh, wir haben also die Idee sage ich mal, hatte ich mal irgendwie auf dem Klo, so Ende 2018. <lacht> und dann ist aber lange, ziemlich äh, natürlich äh, langsam vorangegangen. Wir hatten alle noch, oder ich und alle hatten noch irgendwie Jobs und andere Projekte, also es war so ein 10% Hobbyprojekt. Äh, eigentlich bis Ende 2019 äh, haben da verschiedene Startup-Wettbewerbe mitgemacht und so weiter und, und einen Prototyp gebaut, erste User drauf gehabt und so, und es war cool. Und dann aber erst Anfang 20 haben wir ein kleines Investment aufnehmen können, von äh, zwei Angel-Investoren und dann konnten wir im 1. April Juli, äh, Juli, ja, bis Juli dann, also 1. April 2020 konnten wir starten mit dem Entwickeln und 1. Juli 2020 konnten wir dann die App mit der App live gehen, also das ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre her. Und
0: Was war eure Zielgruppe, was ist denn heute noch eure Zielgruppe eigentlich? Geht es eher in Richtung Einsteiger oder sagt ihr, okay, auch fortgeschritten ist eher das? Dafür warst du dabei.
1: Ja, also unsere Vision oder unser, unser Purpose ist wirklich, für jeder Mann und jede Frau Bitcoin einfach zugänglich zu machen. Also das Ziel ist wirklich, dass Kinder sowie Großeltern, ähm, irgendwie, äh, Taxidrivers, also ta Taxifahrer wie auch äh, Metzger äh, und Schreiner und also wirklich einfach jeder Mann und jede Frau äh, einfach in Bitcoin investieren. De deshalb ist eigentlich schon Neulinge unsere Hauptzielgruppe. Wir haben aber auch gemerkt, dass im... Bitcoin-Enthusiasten, Bitcoin-OGs, die schon lange dabei sind und die eigentlich äh, sehr gut ausgebildet sind in Technologie und äh, Finanzen und da wirklich schon auch ihr, ihr Setup haben und lange dabei sind, Bitcoin gut verstehen und natürlich auch schon lange in Bitcoin investieren, dass die im Relay auch cool finden und dass das für uns auch eine sehr wichtige Zielgruppe ist, weil wir selbst natürlich aus der Bitcoin-Community komme ich auch seit 2015 tief hier, vor allem in der Schweizer Bitcoin-Community, verankert. und so Von der Community für die Community wollen wir natürlich auch ein cooles Produkt bieten für äh, die, die Hardcore-Enthusiasten, äh, die aber natürlich andere Bedürfnisse haben als die Neulinge. Ähm, wir aber auch merken, dass das die, diese, dieses Zusammenspiel sehr wichtig ist. Die Neulinge vertrauen uns, weil sie merken, dass die Bitcoin-Hardcore-Guys äh, uns auch cool finden. und die Bitcoin Hardcore Guys empfehlen dann Neulinge aus ihrem Umfeld, ihre Familien, ihre Kollegen und so weiter, Freunde, weil sie eben auch die App cool finden. Also dieses Zusammenspiel finde ich, finde ich sehr wichtig, ist manchmal etwas ein schwieriger Balanceakt für, für beide mit dem gleichen Produkt ähm, ein Bedürfnis zu befriedigen, also beide happy zu machen. Aber das ist schon was wir versuchen. Aber die kurze Antwort ist schon, wir sind für Neulinge, für Anfänger, die einfach ganz ein einfach, eine einfache Erfahrung äh, mit Bitcoin haben wollen. Ja,
0: es kam auch sehr gut an letztes Jahr, als es rauskam, weil damals, ich kann mich noch erinnern, das kam mal ein Jahr her, da wart ihr mit dem Thema Sparplan automatisiert, kein Verifizierungsprozess, da kommen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf, da habe ich, glaube ich, auch noch ein paar Fragen. Das war was ganz Neues eigentlich und das ist so rückblickend, oder heutzutage ist es, ja klar, ich lege einen Sparplan an, der automatisiert ist, das ist was ganz Normales und deshalb kennen die meisten, kennen ja auch Relay schon, aber jetzt habt ihr schon angekündigt, bei Twitter habt ihr es ja auch schon, du warst auch bei einem anderen Podcast schon dabei, schon erzählt, okay, jetzt gibt es plötzlich ein Update, Relay 2.0. Willst du uns kurz ein bisschen mitnehmen und einfach mal kurz die Neuerungen mitteilen von den Sachen, die du gerade gemeint hattest? Die sind ja wahrscheinlich alle noch dabei. Und was kommt noch dazu? Was ist die Verbesserung dabei?
1: Ja, gerne. Also, wir haben natürlich jetzt eben, wir sind live gegangen, und haben in diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt. Wir haben sehr viele ähm, Feedbacks von Kunden. Wir haben äh, eine Community, die mehrere tausend, mehrere zehntausend Leute, in, da, da kriegen wir wirklich super gutes Feedback, ähm, haben auch viele Fehler gemacht, haben mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet, gute und schlechte Erfahrungen gemacht, mit den Abhängigkeiten, zum Beispiel mit, mit der Abhängigkeit zum, zum, unserem alten Broker, ähm, und, und, yeah. Genau, also da, da haben wir wirklich viel gelernt, was wir verbessern können, sollen, müssen ähm, äh, für, für unsere Kunden und das wollten wir jetzt mit diesem, wollen wir jetzt mit diesem Update erreichen. Äh, wir haben da auch wirklich viel Geld eingesammelt dafür und ein, ein halbes Jahr hart geschuftet im Background. Das hat... Die Öffentlichkeit nicht mitgekriegt, aber wir sind wirklich ein Team. Das mittlerweile, mittlerweile sind wir 13, 14 Leute und da haben wirklich mehrere Leute wirklich hart daran gearbeitet und, und, und deshalb freuen wir uns mega. Da etwa in zwei Wochen, wenn alles gut kommt, wir mussten den Release etwas verschieben, aber sicher noch im November können wir live gehen damit und da freuen wir uns mega, wie das in der Community ankommt. Grundsätzlich. Um, wird Relay 2.0, wie wir das nennen, ein komplettes um, uh, Makeover sein. Es wird ein neues, uh, refreshed Branding geben. Also es wird etwas uh, frischer daherkommen. Das ganze, alles was uh, die Augen der Leute um, uh, trifft, also auf Social Media, auf Webseiten und so weiter, es wird alles neu daherkommen, auch die App selbst. Die UX-UI neu, äh, neu, ähm, wurde neu überarbeitet, es wird noch einfacher sein, der ganze Buy-Flow wird noch einfacher sein. Es wird noch einfacher darauf hingewiesen, wie man eben den äh, Key, äh, den, den Seed speichern soll, damit niemand wirklich das, sein Geld auch verliert und so weiter. Also wirklich das Frontend wird auch einfacher sein und dann äh, haben wir jetzt eine, die eigene Broker-Lizenz, also sind offiziell lizenzierter Finanzintermediär jetzt hier in der Schweiz und deshalb wird die, der Geldfluss jetzt nicht mehr über einen externen Broker laufen, sondern über uns. Das erlaubt uns auch an den Gebühren zu schrauben und wir werden äh, massiv tiefere Gebühren haben. Das war ein großer Kritikpunkt immer von von vielen Leuten. Ja, ich würde euch mega gerne nutzen auch für höhere Beträge und so weiter, aber ist es ist einfach zu teuer und das haben wir jetzt wirklich haben wir ernst genommen konnten es äh, kurzfristig nicht ändern, weil wir abhängig waren von unserem Broker und jetzt äh, haben wir das, werden wir das ändern auf November. Was auch noch neu ist, ist, dass eben damit, da wir jetzt wirklich die Technologie und auch das Rechtliche alles in Haus haben, können wir viel mehr schrauben auch an, an weiteren Features und Neuerungen. Zum Beispiel, was auch noch kommt bis Ende Jahr, ist KYC, dass du, wenn du willst, KYC machen kannst. Warum würdest du das machen? Ja, Damit du eben höhere Beträge investieren kannst. Also bisher ist ja... Ohne KYC und Registrierung möglich bis äh, 900 Euro und 1000 Schweizer Franken pro Tag. Und Leute, die mehr investieren wollen, die können sich dann eben ganz kurz einfach äh, verifizieren und dann können sie auch höhere Beträge investieren. Und es erlaubt uns dann auch in der Zukunft mehr zu machen mit zum Beispiel zusätzlichen Zahlungsmitteln wie PayPal, Credit Card, ähm, äh, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay und so weiter, was alles nachgefragt wird. Das werden wir einbauen können, da wir jetzt einen eigenen Broker haben. Und dann äh, verschiedene äh, spannende Geschichten wie Bitcoin Debit Card, äh, Lightning äh, Geschichten und so weiter wird alles dann, das öffnet die Türen für, für ganz äh, aufregende Features dann auch. Ja, da sind jetzt, glaube ich, viele
0: Fragen dabei und viele Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Ich würde sagen, ich, wir gehen das mal so durch, wie wenn ich mich als Kunde mich jetzt erstmal anmelde. Glaube ich, das am einfachsten. Für die, die es auch noch nicht wissen, ich lade mal die App runter, das Ganze gibt es ja nur auf das Smartphone erstmal. Ich lade es runter, muss mich mit meiner E-Mail-Adresse, soweit ich im Kopf habe, anmelden. Gar nicht. Telefonnummer auch nicht. Oder am besten erklärst doch du, wie es durchläuft. Nicht, dass ich dann Fehler mache. Du musst es wissen.
1: <lacht> ja, klar, gerne. Also, es wird ähnlich sein, das Alte und das Neue. Aber ich, ich erkläre es mal jetzt beim Neuen. Ähm, wie, die, wie der neue Flow aussehen wird. Du äh, lädst die App runter. Äh, äh, Google äh, Play Store oder Apple iOS Store. Spielt keine Rolle. Äh, lädst die App herunter. Und dann startest du die App. Wenn du die App startest, wird gleich ein Bitcoin Wallet im Hintergrund für dich installiert. Das, da musst du nichts mehr machen. Das geht zwei, drei Sekunden dann hast du das. Du wählst deine Sprache aus. Du wählst, wählst deine ähm, favorisierte Währung aus und du wählst aus, ob du standardmäßig wöchentlich, monatlich oder Einzelinvestment machst. Bam, und dann bist du drin. Keine Registrierung, kein Name, keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, nichts. Dann bist du drin und dann kannst du sagen zum Beispiel, okay, ich will äh, 50 Euro pro, Wochen, pro Woche äh, investieren. Sagst du kaufen, sagst du eben 50 Euro äh, wöchentlich äh, und klickst weiter, dann gibst du deine IBAN ein, von wo du das Geld schicken wirst äh, und klickst nochmal weiter und dann kommt eine Art Rechnung. Und zwar ohne, dass du da irgendwie noch äh, Copy-Paste machen musst, mit Zahlungsmitteilungen und so weiter und so fort. Du musst einfach wirklich dann auf diese IBAN, die dir angezeigt wird, ähm, mit dem auf diesen Empfänger, äh, die 50 Euro schicken äh, mit deinem Bankkonto und da einen Dauerauftrag rausmachen und fertig. Sobald wir dann das Geld kriegen, kriegst du deine Bitcoins. Also jedes Mal, wenn Geld bei uns eintrifft, kriegst du äh, ein paar Minuten später deine Bitcoins. So einfach ist das.
0: Also hat sich, in sich an sich auch nicht viel geändert zu der bisherigen Variante. Und ähm, du hast das Thema Gebühren ja schon angesprochen. Das ist für mich auch persönlich ein sehr, sehr großes Thema, weil ähm, ich ein großer Fan von euch war, in Anführungszeichen damals und dann aber die 3%. Und man sieht, man muss ja auch ehrlich zugeben, es gibt in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten kamen einige andere Anbieter eben, die meistens die Hälfte davon angeboten haben. Bei euch waren es 3%, 1,5 ist so, glaube ich, gerade so ein bisschen der Durchschnitt bei vielen. Ähm, kannst du schon sagen, wie weit es runtergehen wird?
1: Ja, klar. Also das, genau, das, diese Rückmeldung haben wir eben sehr äh, oft gekriegt und wie du am Anfang gesagt hast, am Anfang waren wir halt auch die, die Einzigen und, und jetzt kommen, kamen ziemlich viele Anbieter, die nicht das komplette Package bieten wie wir, aber eben einzelne, äh, einzelne Geschichten ähm, und, und das eben günstiger machen. Das haben wir natürlich gemerkt und wir hatten immer auch das Ziel, günstiger zu werden. Das war einfach am Anfang eben durch die Abhängigkeit nicht möglich. Äh, jetzt wird es so sein, dass du... 2,5% ist wie die Grundgebühr. Wenn du einen Referral-Code hast, ähm, den die meisten haben, weil es, äh, es kannst, kannst du finden online oder irgendeinen Freund, der, der Relay schon hat, kann dir einen Referral-Code geben. Die meisten haben das, dann gehst du runter auf 2%. Wenn du einen wiederkehrenden Auftrag machst, dann bist du schon runter auf 1,5%. Und wenn der Auftrag dann noch über 100 äh, Euro ist, dann bist du runter auf 1%. Also haben wir Fees, as low as 1%. Im November, Dezember, wenn wir gerade live gehen, wenn wir auch noch eine Zero-Fee-Promotion haben, da wirst du ein halbes Prozent nur zahlen, mit einem Referral-Code zahlst du dann wirklich 0%. Und gleichzeitig aber auch auf Seite des, der Person, die jemanden eben einen referral code gibt, jemand, jemandem die App empfiehlt, der kriegt nach wie vor diese, dieses halbe Prozent von allem, was diese Person dann investiert. Also für November, Dezember natürlich ein, ähm, eigentlich ein super Deal. Too good to be true. Zu schön und wahr zu sein. Aber da, da investieren wir natürlich eben darin, dass wirklich Leute, jeder Mann und jede Frau, diese mal ausprobieren kann und sehen kann, wie einfach das geht. Und dann eben ab Januar 2022 ist das Gebührenmodell ähm, bis, bis zu 1% kannst du runterkommen, Grundgebühr 2,5%. So je nachdem, wie du investierst. Und die meisten werden ja wirklich mit Referral Code und regelmäßig ähm, regelmäßig investieren. Dann kommst du auf die 1,5%. Und die, die noch etwas mehr investieren, die kommen wirklich äh, bis 1% runter, was dann wirklich kompetitiv ist, glaube ich, für eben den Service, den wir bieten, einen super Support, Swiss-Made-Software, ähm, super Qualität, äh, du, kannst die, du kriegst die Bitcoin direkt zu deinen eigenen Wallet, zu einem Relay-Wallet, die du selbst hältst oder auch zu einer externen äh, Wallet ähm, und ja, das ist dann wirklich ein, ein Angebot, das sich sehen lässt, glaube ich.
0: Genau, du hast es gerade ja schon angesprochen, das Thema Wallet, also bei euch in der App hast du ja direkt die Wallet, du kannst da deine äh, recovery Seed auch anzeigen lassen, das heißt, ich muss in dem Punkt euch überhaupt nicht vertrauen. Ihr haltet für mich die Bitcoin erstmal gar nicht. Ich halte sie direkt darauf. Und für viele ist es aber jetzt schon der nächste Schritt. Okay, Julian, es ist ja gut, dass ich meine äh, das Mobile Wallet habe, bin auf dem Handy, aber ich möchte das Ganze auf dem Hard Wallet haben. Und es gibt ja auch schon Anbieter, bei denen das Ganze funktioniert, dass ich direkt den Kauf auf die Hardware Wallet durchführen kann. Ist
1: das auch möglich schon? Ja, das ist bei uns auch möglich, genau. Also du, das... Ist auch unser Ziel, dass schlussendlich wirklich die Leute eben, dass sie mal einen einfachen Einstieg haben und dann äh, haben sie mal so ein paar Sets oder ja, eben, äh, investieren mal in Bitcoin und kriegen die Bitcoin auf die Mobile Wallet. Das ist mal ein guter erster Schritt. Dann aber, wenn sich dieser äh, Bitcoin-Stack erhöht und du irgendwann mal ein paar hundert äh, Euro, vielleicht sogar ein paar tausend Euro auf auf dem Mobile Wallet hältst, kommt bei uns auch direkt eine Meldung. Ich glaube, bei 500 Euro oder so kommt eine Meldung, hey, wir würden empfehlen, dir mal eine Hardware Wallet zuzulegen. Hier ist zum Beispiel ein, ein, ein Link, wo du vergünstigt eine Hardware Wallet kriegen kannst von unserem Partner Bitbox, auch ein Schweizer Anbieter, super Hardware Wallets und kannst du dir einen bestellen äh, und dann eben die Bitcoin, die du angesammelt hast auf die Real Wallet, sporadisch, so vielleicht einmal monatlich oder so, dir rüber äh, transferieren auf deine äh, Hardware Wallet. Oder du kannst neu eben auch äh, sagen, ich will, wenn du einen Auftrag erstellst, zum Beispiel eben diese 50 Euro pro Woche, du kannst die direkt auch ähm, auf eine äh, Hardware Wallet oder auf irgendeine externe Wallet deiner Wahl ähm, stacken. Da musst du einfach noch durch einen nicht ganz so sauber user-friendly gelösten Prozess, wo du eine Signature machen kannst, weil vom Gesetz her musst du halt beweisen, dass, die, die, dass du dieselbe Person bist, die den Auftrag eingeben hat und die Zahlung macht und auch diese Wallet, wo die Zahlung hingeht, kontrollierst. Das wird aber auch besser. Also dieser, das ist so ein erster Schritt, dieses. Direct Stacking oder External Stacking äh, Prozesses, den wir jetzt gemacht haben. Das ist möglich, ist noch etwas mühsam, wahrscheinlich für die meisten Neulinge. Der wird aber auch noch verbessert in den nächsten Monaten.
0: Okay, das Ziel ist also wirklich so, dass ich, also man kennt das auch von anderen Anbietern, das, man kennt es auch von der Bitbox, die benutzen ja wahnsinnig viele im deutschsprachigen Bereich, weil es ja auch wirklich sehr zu empfehlen ist, wie du schon gesagt hast diesen Punkt zu haben, dass es auch dann sehr, sehr einfach ist. Weil ich habe mich selber auch mit dem Thema auseinandergesetzt, diese Signatur, die man einfügen muss, meistens braucht man ein Wallet dazu, ist für viele am Anfang nicht wirklich einfach. Aber euer Ziel ist es schon, dass man das Ganze wirklich so einfach wie möglich, ohne großartige Barrieren durchführen kann am Ende.
1: Absolut, so einfach wie möglich, aber halt dann immer noch legal. Und das ist immer so ein ja, das ist immer eben so ein Zwiespalt, weil es ist ziemlich klar, eben, dass du irgendwie technisch beweisen muss, dass das deine Wallet ist und das ist dann manchmal nicht ganz so nutzerfreundlich möglich, aber wir geben unser Bestes und maximieren da auch auf Einfachheit. Es wird aber immer etwas einfacher sein, wenn du einfach direkt auf deine Relay-Wallet stackst, weil da haben wir im Hintergrund einen Prozess, wo der Kunde nichts machen muss, aber mit dem Knopfdruck, wenn er kauft, dann wird eben diese Signatur und diese Proof of Ownership gemacht für den Kunden.
0: Und das heißt, dann kann ich theoretisch ja manuell sagen, okay, wie du gesagt, gesagt hast, wenn die App mir das auch anzeigt und ich selber das Gefühl habe, ich möchte das auf meine Hardboard halt übertragen, mache ich es eben manuell. Und hier ist der Punkt jetzt, das war ein ganz, ganz großes Thema, glaube ich, jetzt im Winter dieses Jahres, als der Preis sehr angestiegen ist, die Transaktionen im Netzwerk sehr, sehr teuer wurden. Und da gab es dann auch von Freunden von mir, die dann mir geschrieben haben, Jonas, ey, ich möchte gerne von Relay meine meine Bitcoin-Guthaben jetzt auf meine Hardboard übertragen. Ich muss für 100 Euro 50 Euro Gebühren zahlen. Die Transaktionsgebühren waren sehr, sehr hoch. Ist das dann immer noch für euch ein Thema oder, gibt es da schon eine, oder arbeitet ihr auch daran? Weil theoretisch wäre der Punkt, irgendwann Lightning irgendwie einzuführen, weil eben dadurch dann die günstigeren Transaktionen möglich wären.
1: Absolut, absolut, genau. Richtig, wie du sagst. Eben da wir äh, direkt auf eine Non-Custodial-Wallet äh, ähm, äh, das, das Kaufen von Bitcoin anbieten, ist eben halt das Problem in Anführungszeichen, dass du dort ziemlich viele UTXOs dann ansammelst und je mehr UTXOs oder also je mehr incoming Transaktionen, du auf einer äh, Wallet hast, desto teurer wird es dann eben auch, die wegzuschicken, ähm, wenn eben die Gebühren wirklich hoch sind. Aktuell ist das wieder mega kein Problem mehr, es kommt wirklich drauf an. Ich glaube, das Bitcoin-Netzwerk selbst wird ja noch extrem abgegradet, äh, eben so mit äh, Taproot und, und, und Segwit, das da dann damals äh, erst ziemlich neu dann auch kam und so weiter. Ist, da, da werden viele. Äh, Verbesserungen auch schon auf Protokollebene gemacht, dass diese On-Chain-Gebühren eigentlich äh, immer tiefer werden. Und auch auf unserer Seite, da waren wir eben auch sehr abhängig von, von unserem von, von Bitti, unserem Broker. Da gab es eben hier, hier und da wirklich äh, Dinge, die wir, obwohl wir das wollten, nicht machen konnten. Zum Beispiel eben auf Segwit ähm, äh, upgraden, was eigentlich schon äh, alter Kaffee war, aber mit unserem eher etwas äh, altmodischen Broker-Partner konnten wir das einfach nicht und deshalb war die, waren die Gebühren höher. Definitiv arbeiten wir daran, diese Gebühren so tief wie möglich äh, halten zu können ähm, und wir haben da verschiedene Sachen wie zum Beispiel mit, mit ähm, rbf äh, Replace by fee äh, möglichkeiten und, und verschiedenen anderen On-Chain. Also wir haben äh, jemanden im Team, der sich wirklich nur dem an, äh, annimmt, die, die ganzen Transaktionen effizienter zu machen, die ganzen Bitcoin-Wallet-Geschichten und Transaktionen effizienter zu machen. Es ist, ist auch schon, eben jetzt ist es aktuell wirklich kein Problem, also für diese 100 Euro zu verschicken, würdest du aktuell sicher weniger als 1 Euro, sogar nur weniger Rappen wahrscheinlich bezahlen, kann aber eben je nach Network-Auslastung ähm, wieder ändern, da hast du absolut recht. Eine Lösung zum Beispiel wäre eben, ähm, wie das zum Beispiel Swan Bitcoin macht in, in den äh, USA oder Amber in Australien, die sind sehr ähnlich, sie, wie, quasi die, die Relays von, äh, von diesen Ländern. Ähm, die machen eben halt den Zwischenschritt, dass die Custodial sind, dass die eigentlich deine Bitcoin halten für dich, solange bis du sagst, hey, ich will sie abheben auf meine Hardware Wallet und dann gibt es halt nur eine Transaktion und kannst, kannst du diese äh, ziemlich tief halten. Das wollen wir eben nicht. Wir wollen, dass zu jeder Zeit der Kunde selbst, die die äh, Funds hält. Ähm, eine andere Variante ist dann eben langfristig Lightning. Und das ist definitiv, äh, wir wollen definitiv auf Lightning fokussieren. Äh, wir sind, wir denken darüber nach eigentlich äh, seit dem Start. Das Problem ist, dass wir bis jetzt noch nicht wirklich ähm, ein, eine saubere Lösung gefunden haben, wie das wirklich auch user-friendly, eben benutzerfreundlich äh, umsetzbar ist. Und wir können auch noch kurz so in, in, in die technischen äh, Probleme, äh, die, die sich da technisch unrechtlichen Probleme, die sich da öffnen, äh, eingehen. Ich denke, wir werden sicher bis Ende Jahr äh, Fortschritte machen und erste erste Produkte auch in diesem, also erste Angebote, Lightning-Angebote rausbringen können. Wann wir dann wirklich voll Lightning sind, ich denke da, das wird noch einige Zeit dauern, dass sich das Lightning-Netzwerk selbst auch noch besser, muss sich auch noch viel besser entwickeln und einige Updates machen und wir selbst auf unserer Seite natürlich auch.
0: Auf jeden Fall geht da einiges vorwärts und die Lösungen sind ja vorhanden. Ich meine, die Probleme hatten wir ja gesehen. Und äh, das Gute daran, dass ihr das ja auch erkannt habt und dass ihr daran arbeiten müsst. Weil ich ich habe es, wie gesagt, im eigenen Bekanntenkreis erlebt das, und nicht auch selbst natürlich. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man sagt, okay, was antworte ich da dann? Und äh, das ist natürlich so ein, das ist ein Punkt, den ihr natürlich auch nicht haben möchtet, denke ich mal.
1: Absolut, absolut. Richtig, ja.
0: Und äh, bevor ich natürlich die äh, Bitcoin äh, auf meine Wallet bekomme, ist natürlich auch die Frage, die auch, glaube ich, von vielen Kunden und vielen äh, Menschen mal kommt, zu welchem Preis kaufe ich denn eigentlich? Weil trotzdem noch viele diesen... Gedanken im Kopf habe, ja, ich kaufe Aktien, das heißt, ich sehe den Preis und dann kaufe ich es auch direkt. Aber bei euch ist ja so, ich nehme jetzt die App in die Hand oder mein Handy in die Hand, sage, okay, jetzt möchte ich möchte 50 Euro kaufen, aber das Geld überweise ich ja erst jetzt und es kommt bei euch wahrscheinlich, je nachdem, welche Bank das ist, morgen und übermorgen an. Zu welchem Preis kaufe ich denn dann eigentlich? Den von heute oder den eben, wenn das Geld bei euch ankommt?
1: Wenn das Geld bei uns ankommt. Also es ist wirklich auch die App, ist ja wirklich für, und, und Bitcoin allgemein eigentlich wirklich für das langfristige Sparen äh, gedacht. Und dann spielt es. Schon ein paar Monate später oder sicher ein Jahr, zwei später spielt es absolut eigentlich keine Rolle, bei welchem Preis du äh, kaufst. Ähm, aber äh, das stimmt. Also das, äh, die Zeit zwischen, wenn, wenn du den Kauf eingibst äh, bei der App und wenn du dann wirklich die Bitcoin kriegst, wenn wir die Bitcoin kaufen und dir die schicken, äh, in dieser Zeit kann natürlich der Preis variieren und dann zählt wirklich der Preis, wenn das Geld bei uns ankommt. Stand heute haben wir aber auch erkannt, dass die Leute das äh, natürlich idealerweise zu diesem Zeitpunkt den Preis fixieren möchten, äh, bei dem sie kaufen. Was wir jetzt verbessern bereits ähm, mit dem neuen Broker ist, dass wir eine Best-Price-Garantie äh, anbieten, also sicher, dass wenn äh, das Geld bei uns ankommt, wir in dieser Sekunde kaufen und zwar zum besten Preis. Dafür sind wir äh, zu, auf, äh, mit verschiedenen Exchanges verbunden und unser, unser Smart-Routing-Programm ähm, schaut dann wirklich, okay, wo ist der Preis aktuell am besten für diesen Trade, ähm, wo, wo kriege ich den besten Pri äh, Preis auf den verschiedenen Plattformen und geht dann da ähm, den Auftrag füllen und schickt ihn dann das, äh, das Geld zurück. Also das ist so die Bestpreisgarantie weil da hatten wir auch viele Rückmeldungen mit unserem alten Broker, der das eben nicht so sauber gemacht hat, ähm, dass, äh, dass die Preise zum Teil höher waren die sie gekriegt haben, als wenn sie gegoogelt haben und den Bitcoin-Preis also das, das. war eine große Diskrepanz. Das haben wir jetzt gelöst mit dem neuen Broker. Was wir noch lösen müssen, ist eben, dass du so, so ähm, instant, also sofort wie möglich äh, auch den Preis äh, einlocken kannst. Das werden, wir, äh, das werden wir lösen bis sage mal Mitte nächsten Jahres, dass du wirklich, wenn du kaufst, den Preis einfrieren kannst und dann eben halt die Bitcoin einen Tag später zum Beispiel kriegst oder sogar sie sofort kriegst. Ich habe vorhin schon die zusätzlichen Zahlungsmethoden angesprochen, so eben Kreditkarte, Paypal und so weiter. Das sind ja Sofortzahlungsmöglichkeiten. Und dann werden wir auch wirklich innerhalb von einer Stunde wirst du den Kauf abschließen und dann bereits die Bitcoin erhalten können. Wenn du mit Sofortzahlungen bezahlst, da der kleine Nachteil ist, dass die etwas teurer sind. Wie jeder weiß, Credit Cards und so weiter, die verlangen dann noch irgendwie etwas 1,5-2% zum Teil dazu, aber dafür hast du eben den Leuten, denen das wichtig ist, hast du dann die Bitcoin innerhalb von ein paar Minuten oder äh, spätestens in einer Stunde. Das sind so diese Sachen, natürlich die sind wir auch äh, am Anschauen, eben wie, wir hören die Community, wir wie, wie fühlen die Probleme und äh, genau, wir, wir können nicht alles sofort lösen, aber wir sind wirklich dran, äh, das, äh, das äh, so gut wie möglich hinzukriegen.
0: Ja, neben dem äh, Thema Preis, was wir jetzt gerade ja hatten, ist so ein ganz, ganz großer Punkt auch immer das KYC, der Verifizierungsprozess, der bei euch, also wir in Deutschland, haben wir ja keine Plattform, auf der wir Bitcoin kaufen können, bei dem du eben nicht diesen Verifizierungsprozess mit Personalausweis, äh, persönlichen Daten durchführen musst. In der Schweiz habt ihr da ein bisschen einen anderen Punkt, du hattest glaube ich gerade ganz am Anfang angesprochen, diese 900 Euro Limit pro Tag müssen das sein. Mhm. In dem Fall kann ich bei euch Bitcoin kaufen, für 900 Euro, ohne mich mit einem Personalausweis, mit irgendwelchen Daten bei euch anzumelden. Ist es noch genau so und ähm, darüber hinaus, weil du gerade eben schon angesprochen hast, über den 1000 Euro oder 1.900 Euro, dann gibt es absolut die Möglichkeit, mich bei euch zu registrieren und ich kann auch größere Decke kaufen.
1: Genau, so ist es. Also eben, nicht aus der Schweiz kannst du das machen, weil die, äh, die Rechtsform in der Schweiz, ähm, die Regularien in der Schweiz, die erlaubt das. Aber für andere Länder auch. Also das ist ganz wichtig. Wir sind in 40 Ländern eigentlich in jedem europäischen Land aktiv, haben aktive Kunden, App-Downloads und so weiter. In all diesen Ländern. Tatsächlich ist Deutschland eigentlich unser größter Markt, by the way. Äh, und dann Schweiz, der zweitgrößte, dann Österreich, also die deutschsprachige Community. Und dann eben Spanien, Frankreich, Italien und so weiter. Äh, aber genau, zu, zu deiner Frage, das, das ist so und bleibt so, ähm, der Druck wird aber immer größer und die, äh, da kommen auch Änderungen, dass dieser, äh, dieses Limit, wo du KYC lässt und völlig ohne dich anzumelden, ohne Personalien ähm, freizugeben von dir, preiszugeben von dir, äh, diese Limite wird tiefer. Also bis Ende letzten Jahres zum Beispiel, bis Ende 2020, war diese Limite noch 5.000 Schweizer Franken pro Tag und 100.000 pro Jahr den ein Kunde wirklich äh, ohne KYC ohne Registrierung in Bitcoin wechseln konnte von Euro oder Schweizer Franken. Dann dieses Jahr ging diese Limit rund auf 1.000 pro Tag, also 1.000 Schweizer Franken, 900 Euro pro Tag und 100.000 Schweizer Franken äh, pro Jahr. Und jetzt wird dann per Januar nächsten Jahres wirklich nochmal ziemlich drastisch das angepasst und zwar auf ähm, 1.000 Schweizer Franken und 900 Euro pro Monat und entsprechend natürlich 12.000 Schweizer Franken pro Jahr. Aber nichtsdestotrotz, auch mit unserem neuen Produkt Relay 2.0 bleibt es das so, dass du so die ersten paar hundert Euro easy ohne Registrierung, ohne KYC, ohne nichts äh, machen kannst. Und wenn du unter diesen Limite bleibst von 1.000 pro, ähm, pro Monat, und das ist ja eigentlich für wirklich so normale Investoren, ist es eigentlich sogar äh, okay. Aber eben, wenn du dann rauf willst, wenn du höhere Beträge investieren willst, genau kannst du dann ab Ende November auch diesen KYC-Prozess durchlaufen. Aber das wird wirklich eine kurze Sache sein. Also wenn du diese Limite erreichst, dann kommt ein Pop-up, sagt, hey, gib uns bitte deinen Namen, deine Adresse, deine E-Mail-Adresse und dein Phone-Number und hier vielleicht noch kurz eine Fotokopie deiner Idee oder deines Passes. Hochladen, dann wird es gecheckt ähm, im Hintergrund von unserem Partner und es geht dann so ein paar Minuten, maximal zehn Minuten, kriegst du ein Häkchen äh, und dann kannst du eigentlich äh, so viel investieren, so viel kaufen und verkaufen, wie du willst. Ein Punkt, der noch immer aufkam, auch glaube ich letztes Mal oder auch bei euch dann teilweise, ist so der
0: Punkt: äh, Am Anfang wurde es glaube ich auch wirklich als Non-KYC bezeichnet. Was aber dann kam, habe ich relativ viele Stimmen relativ schnell auf, dass es gar nicht so stimmt, weil ich ähm, mache jetzt den Sparplan bei euch, ich überweise von meiner deutschsprachigen Bank an euch. Und was ich vorher auch nicht gewusst habe: Bei einer SEPA-Überweisung werden meine Daten von meiner Bank an euch weitergeleitet. Das könnt ihr einsehen.
1: Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also no KYC, äh, das ist immer noch unser Claim, weil wir eben kein, keinen KYC-Prozess machen. Also du musst nicht aktiv deine Kundendaten preisgeben, du musst äh, diesen Prozess nicht durchlaufen. Also wie bestimmen, KYC ist für uns dieser Prozess, denn du bei uns eben anders als bei anderen, an, allen anderen Plattformen nicht machen muss. Es ist wegen dem aber nicht ganz anonym. Und das ist ganz klar in der, in der Privat, ähm, Privacy Policy ähm, ist es beschrieben. Es ist nicht ganz anonym, weil in, im Fiat-System ist nichts anonym. Im Banksystem ist nichts anonym. Du musst ja irgendwie dein Fiat-Geld zu uns schicken. Wenn du das bar machen kann, kommst, dann... Geht das? Also du kannst auch zu uns ins Office kommen und bar Bitcoin kaufen, das, das geht. Aber von Deutschland ist es etwas mühsam. Dann ist es wirklich anonym. Aber so, so, sobald du irgendwie über das Banksystem, eben jetzt mit Banktransfer äh, von deiner Bank an unserer Bank, SEPA, oder auch äh, später eben dann mit Kreditkarte, Paypal und so weiter, so, solange du über das alte Fiat-System Geld zu uns schickst, können wir nicht anders, also wir, wir sehen halt das. Das ist nicht, das können wir nicht leugnen. Wir gehen nicht aktiv irgendwie dann diese Daten durch oder machen irgendwas mit den Daten, absolut nicht. Aber wir sehen sie, also bei jeder, jeder jede 20 Euro Transaktion, die wir kriegen, sehen wir halt den Namen und die Adresse die, und die Bank und die IBAN dieser Person ähm, und müssen die dann auch bei uns speichern für 10 Jahre. Das ist halt einfach der das ist die rechtliche Anforderung. Ähm, wenn du aber dann aufhörst, den, äh, den Service zu nutzen, unseren Service zu nutzen, kannst du die Löschung auch ähm, beantragen und dann löschen wir das wirklich auch. Das ist so und das steht alles in der äh, Privacy Policy drin. Ähm, da, wir können wir nicht anders. Also, selbst wenn wir wollten, das ist einfach rechtlich äh, so.
0: Klar, ich meine, da gibt es natürlich die Stimmen von den eher Hardcore Bitcoin, nenne ich es jetzt mal, dass das Ganze natürlich auch aus der Privatsphäre-Sicht ist natürlich schwierig, das Ganze zu machen, wenn man darauf achtet. Aber ähm, es gibt natürlich auch die anderen Stimmen, die sagen, wenn ich bei einer anderen Plattform kaufe, habe ich es dann doppelt. Da habe ich einerseits die Registrierung bei der Bank. Also bei euch ist es ja nichts anderes, als ich einen KYC-Prozess schon bei der Bank durchgeführt habe. Weil das muss ich auf jeden Fall machen. Ich kann kein Bankkonto in Europa öffnen, ohne mich auszuweisen. Und ähm, bei einer anderen Plattform muss ich eben dann zweimal das Ganze machen. Bei meiner Bank erstmal und bei der Plattform selbst. Und bei euch fällt eben schon mal dieses eine Mal ja hinten weg erstmal, wenn ich unter diese 900 Euro pro, pro Tag bleibe. Ähm... Deswegen, ja, ihr könnt, wie
1: du gesagt hast, es geht nicht anders erstmal. Klar, es gibt Wege. Ich kann da, wobei, gibt
0: es jemanden, der euch schon das Bargeld vorbeigebracht
1: hat? Ja, also wir haben auch einen, einen Automaten bei uns im, im Office, also Bitcoin-Automaten. Da kommen relativ viele, ja, die, die das auch wirklich, mit, weil sie eben diese Anonymität schätzen, kommen sie und, 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 und kommen mit Cash und... Mit, mit diesem Cash kaufen sie Bitcoin, kriegen eine Paper Wallet und können die dann auch mit unserer App, kannst du die Paper Wallet dann auch einscannen und hast die dann auch auf der App. Und das sind wirklich die anonymen Bitcoin dann. Ähm, das, ist der, das ist der einzige Weg nebenbei, neben vielleicht noch Local Bitcoins, ähm, Bitcoin ATM und Local Bitcoins, also eben alles, was halt mit Cash funktioniert. Bitcoin kaufen mit Cash ist die einzige Variante, oder Mining, ähm, das sind so die einzigen Varianten, wird wirklich, wirklich anonym. Ähm, wenn die Privatsphäre so wichtig ist, anonym äh, Bitcoin kaufen kannst. Das machen einige, ist aber halt ein größerer Aufwand, in Anführungszeichen, und ist auch viel teurer. Also, dass diese ATMs, also wir betreiben ja diesen ATM nicht, das ist auch von unserem Brokerpartner Bitti, die machen die. Und in der Schweiz es gibt es auch andere Anbieter, gibt sicher auch in Deutschland ähm, ziemlich viele ATMs mittlerweile, Bitcoin-ATMs. Die sind aber alles sehr teuer, weil das ist halt auch teuer, diese zu betreiben, da brauchst du eine Maschine, die musst du warten, du hast einen, ähm, einen Service, der das Cash abholen kommt. Und so weiter, Da muss ja immer genug Cash drin sein, auch fürs Kaufen und Verkaufen, das muss gelehrt werden. Und das ist sehr teuer, weil, weil die, könnt ja, die haben hohe Sicherheits- und rechtliche Anforderungen. Die sind sehr teuer, diese Services. Und so. Also deshalb ist halt eben auch, meistens hast du eine 10 bis 15 Gebühr äh, bei den ATMs. Das ist immer halt ein Abwägen, was ist dir wichtiger, günstig ähm, oder, oder, oder schnell und unkompliziert dafür zahlst du halt je nachdem und eben diese Anonymität. Und ich, ich finde einfach, für mich jetzt zum Beispiel und für viele unserer User ist das halt der beste Kompromiss, so anonym wie möglich, so einfach wie möglich, so günstig wie möglich, aber es halt, es bleibt ein Kompromiss eben.
0: Das ist diese Abwägung zwischen Komfort, aber wie du gesagt hast, auch gerade wenn man einsteigt, man hat sowieso nicht so viel Ahnung davon, wie das Ganze eben so funktioniert. Und ich meine, bei Bitcoin ist sowieso, das sind eine Reise ja eigentlich. Alle fangen mal klein an. Und am Anfang macht man möglicherweise bei euch, startet man durch und wenn man wirklich irgendwann sagt, die Privatsphäre ist mir so wichtig und ich möchte weitergehen, dann suche ich mir natürlich andere Möglichkeiten und da hast du ja vollkommen recht. Aber das muss natürlich am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Manche, es gibt Menschen, ich habe gestern Abend erst mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja ich gebe lieber meine Bitcoin der Plattform, weil der vertraue ich mehr, als wenn ich selber mir auf eine Hardwallet halte. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du dir, wenn du ihm der Plattform mehr vertraust als dir selbst. Gut, wenn du dich damit gut fühlst, dann mach das. Aber du musst dir halt bewusst sein, du vertraust der Plattform, das ist auch ein Risiko, aber es ist deine Entscheidung. Und das ist das Schöne bei Bitcoin, wir können ja niemanden zu irgendwas zwingen, sondern jeder muss machen, was er möchte.
1: Ja, klar, absolut. Und bei dieser Plattform gibt es halt auch dann verschiedene Risiken. Oder? Ich, ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt den Namen nicht, spielt auch keine Rolle, man kennt diese Plattformen. Diese Exchanges, wo du halt die Bitcoins nicht selbst hältst, sondern du hast die auf der Plattform. Und das Coole ist halt eben erstens, die übernehmen die die für dich. Und, und andererseits halt auch kannst du instant immer hin und her von zwischen Fiat und Bitcoin und anderen Kryptowährungen meistens noch kannst du hin und her train. Wenn das wichtig ist, dann, dann, dann ist es cool. Aber neben dem, dass die eben gehackt werden können und dann sind deine Bitcoins weg. Äh, kann es eben auch passieren, dass die wirklich auch äh, deine Bitcoin einfrieren? Äh, das habe ich jetzt in der letzten Zeit viel, viel gehört, dass Leute, weil, weil irgendwie es gibt neue KYC-AML-Richtlinien in diesem Land zum Beispiel und dann kriegt keiner mehr Zugang zu seinen Bitcoins, also kann keiner seine Bitcoins abheben, bevor er nicht sich jetzt weiter verifiziert hat oder irgendwas. Wenn, wenn irgendwer unter Verdacht gerät in, in kriminelle Aktivität, whatever, dann wird es einfach gefriest. Und dann hast du keinen Zugriff mehr plötzlich. Und die können dir wirklich einfach deine Bitcoins wegnehmen. Das muss einem einfach bewusst sein. Wenn du deine Bitcoins selbst hältst, kann, kann dir wirklich eigentlich nichts passieren. Ähm, genau. Es ist einfach diese, die Frage, wie viel Freiheit möchtest du und wie viel Eigenverantwortung über deine Finanzen möchtest du ähm, äh, übernehmen. Ähm, jetzt haben wir einiges gesehen über Relay 2.0. Und äh, hast du noch was hinzuzufügen? Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht, das Wichtigste haben wir gesagt, es wird einfacher, es wird schöner und, und es wird günstiger und wir werden viel viel, ähm, ja, wir werden viel darüber kommunizieren, es wird viel in den Medien sein in den nächsten zwei, drei Wochen, Monaten und wir, das Ziel ist wirklich, dass jetzt bis Ende Jahr ähm, wir, äh, wir jeden und jede äh, dazu bringen, diese App mal auszuprobieren und wir wollen eben wirklich damit auch ähm, äh, Podcasters, Influencers, Journalisten, Bloggers und so weiter. Diese Leute, die eben äh, die wichtige Arbeit machen, wie du zum Beispiel eben so Education, Weiterbildung zu diesem Thema, die wollen wir auch unterstützen, indem sie eben ein mega cooles Produkt den Leuten anbieten können und gratis machen können für die Leute mit ihrem Referral-Code und trotzdem noch sogar äh, etwas äh, dran, äh, ein paar Bitcoins dran verdienen. Ich glaube, dass so diese, äh, diese Initiative ist uns mega wichtig, so jetzt bis Ende Jahr, weil es uns einfach wichtig ist, dass jeder Mann und jede Frau ganz einfach in Bitcoin investieren kann.
0: Weil dann würde ich gerne den Fokus so ein bisschen in die Zukunft legen, hast du ja gerade schon ein bisschen angefangen. Und ein Punkt, der mir da jetzt die letzten Tage, als ich so ein bisschen auch überlegt hatte, okay, was äh, kann man dich fragen in die Richtung? Ähm, das Ganze, was du gemeint hast, das kostet ja auch alles Geld wahnsinnig viel Geld, so ein Projekt aufzubauen, zu einem Unternehmen zu führen. Und ich hatte gelesen, ihr hattet dieses Jahr, glaube ich, ein Funding bekommen von Investoren. Kannst du da ein bisschen was erzählen darüber oder ist das noch äh, zu intern?
1: Klar, alles. Ich dir alles, Jonas. <lacht>
0: <lacht> was willst du denn wissen? Ähm, der Punkt war für mich, also eine Frage, die ich mir äh, dargestellt hatte, wer gibt denn aktuell wirklich noch, Bitcoin ist eine Nische, immer noch eine wahnsinnige Nische. Kannst du darüber sprechen, wer diese Investoren sind, die sagen, okay, ich gebe jetzt mein Geld, eben einem kleinen, immer noch kleinen Unternehmen, glaube ich, würde ich mal sagen und äh, spekuliere darauf oder ich möchte denen weiterhelfen in dem Punkt.
1: Ja, klar. Also ganz am Anfang, als wir gestartet haben, hatten wir zwei Angel-Investoren. Die haben uns je 10.000 10 äh, Schweizer Franken gegeben, einfach, dass wir mal live gehen können äh, mit, mit der ersten App und die hatten keine Ahnung von Bitcoin. Die haben einfach äh, mich und das damalige sehr kleine Team cool gefunden, haben irgendwie, irgendwie die, diese Energie geschätzt und gesagt, ja, diese, diese Typen, die machen da schon was, cool, was cooles draus, keine Ahnung, was das Bitcoin-Ding ist, aber es scheint ihnen was Modernes zu sein und so, also komm, lass die mal unterstützen. Ähm, und und da, so hat es angefangen. Dann haben wir halt gute Traction äh, gehabt und gezeigt, hey, Leute wollen das wirklich, Leute benutzen die App und wir können damit Geld verdienen. Und dann kommen automatisch ähm, Investoren auf, auf den Plan. Äh, zum Beispiel haben wir dann eben äh, mit 12, 13 äh, Angel Investors auch einige, die wirklich tief in, im Bitcoin-Thema drin sind, wie ähm, Giacomo Muzuko zum Beispiel, den, den viele kennen, Jens Leinart, der auch ein aktives. Äh, ähm, deutsches Bitcoin-Community-Mitglied Bitcoin Community ist und so weiter, also solche Leute, die Bitcoin verstanden haben und das unterstützen wollen, aber dann haben wir immer noch auch Leute drin, die nicht wirklich viel von Bitcoin verstehen, aber vielleicht von Start-up, also die schon einige startup investments gemacht haben und dann einfach gesagt haben, hey, das, das sieht gut aus, die wachsen, das ist eine App, die sind skalierbar, das ist ein gutes Team, komm, lass die unterstützen. Und dann hatten wir in der nächsten Phase, eben Anfang dieses Jahres, sind jetzt wirklich äh, vier Venture Capitalists äh, auf, aufgenommen quasi bei uns. Ähm, und, und ja, wie sie ist, das sind so halt große Fonds, die sich spezialisiert haben auf äh, Investments in Startups. deren Ziel ist es einfach, hey, ich investiere jetzt hier ein paar Millionen und helfe denen groß zu werden und in fünf bis zehn Jahren gehen die äh, public oder werden verkauft an eine größere Firma oder so und sind mega viel wert und dann cash ich aus also es ist ganz plump gesagt einfach was die machen oder diese VC Fonds ähm, und äh, die haben auch eben vier, vier von denen haben dann in uns investiert der äh, bekannteste ist sicher Red Alpine ist eine Schweizer äh, VC Firma, die eben seit 15 Jahren nichts anderes macht und in ganz Europa und auch im Silicon Valley sehr gut vernetzt ist und die haben unter anderem auch bei N26 investiert. Also die haben eigentlich einen Fokus auf Fintech. N26 ist also diese Neobank, in Deutschland sehr bekannt, 9 Milliarden wert mittlerweile und die haben eben sehr früh in diese Geschichte investiert. Also das Interesse für die ist einfach, okay, das ist ein cooles Fintech in einem heißen Space, der wie du sagst noch klein ist im Bitcoin ist noch eine kleine Nische, aber es wird größer und die die haben einfach die, die ähnliche Vision wie wir, dass eben in zehn Jahren Bitcoin die Grundlage ist für, für für das gesamte Finanzsystem und wollen das unterstützen und glauben daran und glauben daran natürlich, dass sie eben viel Geld damit machen schlussendlich und das das ist eigentlich einfach der Deal, es ist ziemlich einfach.
0: Und äh, du hast ja gerade angesprochen, dieses Potenzial bei Bitcoin ist ja riesig eigentlich. Wenn man wirklich, also die wenigsten, glaube ich, können noch fassen, wie groß es werden kann. Und wenn du jetzt wirklich sagst, du hast diese Vision, dieses Ziel in zehn Jahren, Bitcoin ist ein ganz, ganz großer Bestandteil des Finanzsystems, wenn sogar der größte. Ähm, wie groß siehst du das Potenzial überhaupt? Also nicht nur bei euch jetzt, als ihr seid ja also eine Handelsplattform, natürlich kann man, könnt ihr natürlich noch weitere Funktionen, weitere äh, Module hinzufügen. Aber ich denke mir immer, es gibt noch so viele, auch gerade Geschäftsideen, Geschäftsmodelle, die in Bitcoin aufgebaut werden können. Siehst du nicht da auch darin ein, ein riesiges Potenzial, auch gerade für Gründer und Projek Menschen, die einfach Projekte starten möchten in dem Bereich?
1: Ja, absolut, absolut. Also das wird eine ganze, Bitcoin wird so die Finanzgrundlage sein, so die, die, die finanzielle Base Layer äh, für das neue Finanzsystem und eine ganze, eine ganze Ökonomie eigentlich und eine ganze Industrie, eine ganze Finanzindustrie wird sich darauf aufbauen. Jetzt ist die finanzielle Grundlayer, sind die Zentralbanken. Alles läuft von, über die Zentralbanken. Die Zentralbanken äh, äh, bestimmen, wie viel Geld gibt es, quasi auch wie viel, wie viel ist das Geld wert, wie wird es verzinst und so weiter. Das ist alles, die, das bestimmt. Die Base Layer heute ist das die, die, sind es die Zentralbanken und die FED und so. Und dann darauf aufbauend gibt es eine riesen Finanzindustrie, hat, hat es jetzt gegeben. Ähm, in den letzten paar hundert Jahren und da gehören Geschäftsbanken dazu, also wie Deutsche Bank, Commerzbank in der Schweiz, UBS, Credit Suisse und so weiter. Geschäftsbanken, dann eben Zahlungsdienstleister wie Visa, Mastercard, PayPal ähm, und so weiter. Und dann gibt es irgendwie Asset Managers, die Finanzprodukte rausbringen, wie Fonds, ETFs, strukturierte Produkte, Tracker Certificates all diese Derivate, dann gibt es Länder, die verschiedene Währungen haben äh, und so weiter. Und das ist, ist ganz, das ist ein äh, Finanzsystem und eine Finanzindustrie, die extrem viele Geschäfte äh, ermöglicht, denn es sind viele Businesses und in verschiedenen Schichten eigentlich aufgebaut ist. Und ich glaube, dass jetzt, aber das ist alles noch sehr, sehr altmodisch. Das, ich meine, das Banksystem, so wie wir es jetzt kennen, ist eigentlich, das kannst du auf mehrere hundert Jahre, Jahre zurückverfolgen. Und irgendeinmal war ja dann also eigentlich bis 19, 20 oder 1970 in dem, wie es nimmt, war ja der Grundlayer mal Gold. Das hat ja auch ziemlich Sinn gemacht, aber eben alles wirklich sehr altmodisch. Und jetzt glaube ich einfach, dass wir auf der Reise sind, das Ganze zu disrumpieren, zu, zu updaten quasi, und in die digitale Welt zu bringen. Und dann hast du eben, wo du früher Gold und jetzt halt die Zentralbanken hast, wirst du dann Bitcoin haben als Grundlayer. Und jetzt langsam aber sicher bauen wir das ganze Finanzsystem, die ganze Finanzindustrie ähm, darauf auf. Eben mit Lightning, Liquid und anderen Second, Third Layer Technologies, RGB, mit verschiedenen Firmen wie zum Beispiel Stacks, Sovereign App, eben Relay App, diese einfachen Zugang und so weiter. Und die finden, alle diese Firmen und Unternehmen finden ihre Nische, wo sie Wert schaffen können, aber die, die Grundlage wird Bitcoin sein. Und auch traditionelle eben Nationen wie El Salvador kommen jetzt, kommen jetzt ähm, äh, auf den Geschmack. Ähm, Firmen wie Tesla, wie MicroStrategy, Institutional Investors, große Banken wie Goldman Sachs ähm, und so weiter kommen jetzt alle, die, die nehmen sich jetzt alle, die besetzen sich jetzt alle Nische und bauen diese neue Finanzindustrie auf.
0: Du hast es gerade auch schon die Staaten angesprochen und du hast dieses, das Potenzial, haben ja auch nicht nur Unternehmer auch Staaten haben das Potenzial. Aber mein Gefühl zum Beispiel in Deutschland ist, dass wir dieses, diesen Punkt Bitcoin komplett unterdrücken schon wieder, weil wir es regulieren wollen, weil wir sagen, nein, wir machen jetzt hier, wir machen es schwieriger, weil wir irgendwie KYC-Prozesse einführen. Du hast die Regulatoren, es gibt ja diese Travel Rule, die glaube ich jetzt irgendwie eingeführt wird in Richtung, jetzt ganz rechtlicher Bereich, der da kommt. Ähm, ist das nicht auch ein Punkt, wo dann einfach Staaten auch plötzlich wieder sagen, ich schließe mich komplett von diesem Bitcoin-Thema aus? Also einerseits für die Staaten, weil sie wiederum ja dieses Potenzial nicht benutzen können, aber auf andererseits für dich als Unternehmer, für dich auch so ein Punkt, wirst du dann nicht irgendwann unterdrückt oder kleiner gemacht und sagst irgendwann, okay, wenn das, dieser Staat mir nicht erlaubt, so zu arbeiten, wie ich möchte, dann gehe ich eben in andere Staaten, die das Ganze vielleicht besser halten oder einfach ein bisschen weniger regulieren.
1: Ja, absolut. Aber ich denke, die Regulierung ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Oder? Ich meine, entweder bleibst du so mega in dieser krypto anarchie ähm, liberalen äh, Szene, so im wilden Westen, bleibst so ein Pirat, das kannst du mit Bitcoin, eben wenn du mit Cash Bitcoin kaufst und in, nur mit Bitcoin-Transactions machst, und mit, mit Hardcore-Bitcoin, in diesem anonymen Bereich kannst du bleiben, das kannst du auch für immer bleiben, aber dieser Bereich, wird halt immer sehr klein bleiben. Das ist so wie das Darknet heute. Internet ist hoch reguliert und so weiter und das ist für jedermann, jede Frau. Das ist von den Regierungen mittlerweile eben auch etwas unterdrückt und reguliert worden, aber es ist für jeden Mann und jede Frau nutzbar. Und das Darknet ist so das kleine schwarze Loch, das, da kann man machen, was man will und so. Ähm, das kann man bei Bitcoin auch. Aber ich denke eben, wenn wir Bitcoin Mainstream Adoption hinkriegen wollen, dann müssen wir irgendwie dieses, dies, leider äh, diesen Weg gehen, dass wir auch mit den Regulatoren, dass wir, dass wir deren, deren Regeln auch befolgen, meine, sonst lassen sie uns einfach nicht in dieses große System, wo halt die meisten Leute sich drin befinden. Ähm, und, und für Unternehmer ist es auch wieder ein zweischaliges Schwert wie für mich. Eben einerseits ermöglicht es dir sehr viel, wenn du halt diese Lizenzen, die äh, kriegst und halt, äh, diese KYC machst bei diesen Schwellen, wo du musst. Und wenn du dich halt an das Regelwerk hältst, dann eröffnet sich dir halt ein, riesen, ein riesenglobaler globaler Markt, wo die Regierungen sagen: Ja, da darfst du operieren. Und wenn du das nicht machst, bleibst du halt in diesem sehr kleinen Markt. Ähm, und da die meisten Leute, halt wirklich 80, 90 Prozent der Leute, die halten sich an diese Regeln und die, die äh, leben in diesem System, ähm, dann, dann musst du wie halt auch dich, äh, dich damit, äh, musst, musst du da halt wie mitmachen. Es ist, ist nicht geil, es ist äh, eben vielfach wirst du limitiert, aber ähm, es gibt keinen anderen Weg meiner Meinung nach, dass wir wirklich globale Adoption kriegen. Ich meine, zum Beispiel Regulierung hat jetzt uns in den Nektl seit 2017, wo wirklich noch nichts reguliert war, und jetzt 21 wo sehr viel reguliert ist, genau das hat uns eben dazu gebracht, dass eine Nation, dass Bitcoin als Legal Tender, als offizielle Landeswährung akzeptieren konnte. Das hat uns dazu gebracht, dass ein erster ETF und jetzt weitere ETFs kommen und wirklich jeder Mann, jede Frau auch in, es, es ermöglicht, in Bitcoin zu investieren. Das hat uns dazu gebracht, dass Michael Saylor mehrere Millionen mit seiner börsenkodierten Firma in Bitcoin investieren konnte. Und das bringt Mass Adoption. Ohne Regulierung geht das leider einfach nicht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und ähm, du hast ja auch so ein bisschen angesprochen, es geht, es geht ja auch in die Richtung, welche Werte ihr als Unternehmen vertritt, weil du gemeint hast, du also es gibt ja sicherlich auch Unternehmer, die sagen, nein, ich möchte diese Regulierung nicht haben, ich möchte, ich gehe jetzt aus der Schweiz weg, weil wenn ihr das Ganze runterdrückt auf die ja, 500 Euro pro Tag, dann gehe ich zum Beispiel. Aber was ist denn bei euch jetzt so ein bisschen, wenn du es langfristig schaust, haben wir mal fünf Jahre zum Beispiel, wo würdest du dich gerne, also dich persönlich und auch Relay in fünf Jahren sehen, wenn du so, ein, so eine Gedankenvision im Kopf hast?
1: Ja, ich persönlich würde gerne immer noch ähm, äh, dieses Geschäft weiterführen in fünf Jahren. Wäre cool. Aber vielleicht, vielleicht werde ich auch rausgedrängt von meinem Team oder von meinen Investoren. Wer weiß. Aber ich würde das eigentlich sehr gerne noch äh, weiter etwas machen. Weil es macht mir Spaß in fünf Jahren. Ja, sehe ich mich eigentlich als, als ähm, äh, immer noch äh, geschäftsleitender Gründer dieser, dieser Firma Relay und hoffentlich dann bis dahin eine, eine große Firma. Ähm, ja, und, und Relay selbst ähm, Eben, wir wollen einfach wirklich der einfachste Zugang werden in Europa, aber auch weltweit dann später mal, äh, für Bitcoin. Also ich möchte wirklich, dass, dass so viele Leute wie möglich die Relay-Up auf, äh, auf ähm, dem Phone haben und so einfach, so sicher, so günstig und mit dem besten Support und eben auch mit, den best, mit der größten Sicherheit, nicht nur technisch, aber auch eben rechtlich, dass sich niemand wirklich Gedanken machen muss, dass jeder ganz einfach seine Bitcoin, mach, seine Bitcoin verwalten quasi kann selbst und Zugang hat zu diesem Bitcoin-System. Was das Bitcoin-System bis dahin noch alles bringt, das wird natürlich sehr aufregend sein. Ich glaube, das wird auch noch auch mehr sein als jetzt nur in Anführungszeichen, die beste Spartechnologie zu sein, was immanent wichtig ist. Deshalb ist mir ist einfach auch wichtig, dass jeder Bitcoin hat, weil jeder sparen können soll, ohne Negativzinsen, ohne Bankgebühren, ohne Inflation, sondern wirklich einfach mehr aus seinem Geld macht, sein Geld wirklich sinnvoll anlegen kann. Aber ich glaube, Bitcoin wird auch noch viel mehr sein bis dahin. Und das wollen wir eben auch im einfachsten, günstigsten, sichersten, mit der besten Beratung, wollen wir das ermöglichen. Und das sind eben Sachen wie wie ähm, DeFi-Geschichten on Bitcoin, ähm, wie jetzt eben zum Beispiel äh, Stacks äh, oder Sovereign App äh, und so weiter, die die ersten Schritte machen. Ich, das sind mega, mega interessante Geschichten ähm, und eben auch Spending von Bitcoin über in, in wie eine Debit card, dass du dass du so viel wie möglich auch in Bitcoin halten kannst und nur dann, wenn du halt mal einen Kaffee kaufen musst, äh, das in äh, Fiat wechseln kannst und so weiter. Also da denke ich, werden wir weiter auf die Community hören und was die Leute wollen von Bitcoin, werden wir versuchen zu ermöglichen. Auch eben ähm, mit Lightning zum Beispiel, dass du in innerhalb Sekunden quasi for free auf der ganzen Welt dein Geld äh, auch verschicken kannst. Genau. Also alles, was Bitcoin hergibt, werden wir versuchen, in einer einfachen, benutzerfreundlichen, günstigen Weise unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, mit ein paar Klicks auf einer Smartphone-App.
0: Ja, du hast jetzt angesprochen Bitcoin die ganze Zeit und der Fra die Frage ist natürlich jetzt auch, es sind ja auch Werte von euch, aber ihr könntet, es gibt ja leider auch viele Plattformen, die dann irgendwann einen Switch machen. Okay, Bitcoin haben wir jetzt gemacht, das, ist, das bringt uns nicht. das ist schön und gut, es läuft jetzt wir könnten ja auch andere Kryptowährungen aufnehmen, weil dadurch können wir mehr traden, wir können mehr Gebühren einnehmen, wir können einen größeren Markt einnehmen. Ist es für euch so ein Punkt, niemals was anderes außer Bitcoin?
1: Ja, das ist für uns wichtig, weil wir eben glauben, dass Bitcoin wirklich die einzige Kryptowährung ist, dass eben das die Zukunft ist. In zehn Jahren wird das die relevante globale, ähm, Kryptowährung sein und alles andere eigentlich ist, ist Beilage. Ist jetzt kurzfristig eben... dieser Shibu, Shiba Inu Coin zum Beispiel ist jetzt kurzfristig... ...Nummer 9, glaube ich, auf CoinMarketCap. Völlig crazy in die 40 Milliarden Market Cap habe ich, glaube gestern mal gesehen. Das ist einfach wahnsinnig. Äh, kurzfristig kannst du da mega spekulativen Gämmen machen, das stimmt. Aber langfristig kann ich echt nicht vorstellen, dass Shiba Inu noch irgendeine Rolle spielt in 5 bis 10 Jahren. Ähm, das sieht man ja auch eben, wenn du die Top 20 äh, Coins von vor 5 von Jahren anschaust aus und die Top 20 Coins von jetzt, ich glaube Relay Twitter Profile hat das, äh, hat das mal getwittert in den letzten Tagen, das ist einfach Bitcoin und noch ein, zwei andere sind dabei und alle anderen sind weg. Bitcoin ist und bleibt einfach die, die dominante ähm, Spartechnologie, äh, verglichen mit anderen Kryptowährungen, aber auch sogar auch verglichen mit den tra tra äh, traditionellen Assets. Und wir wollen eben diese lang dieses langfristige Sparen wirklich ähm, mit uns App ermöglichen und dann macht es uns kein und wir wollen nicht kurzfristiges Casino-Gambling spekulieren mit diesen Shiba inu Shitcoins und so weiter. Das wollen wir nicht. Das ist nicht das, was wir ermöglichen wollen. Eben wie du gesagt hast, es da gibt es andere, ähm, die das auch machen. Und das ist fein für diese Leute, die, 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 die dieses Risiko nehmen wollen und vielleicht etwas gewinnen. Kurz kurzfristigen Gewinn machen äh, wollen, aber dann auch eben musst du dir dann auch bewusst sein, dass du viel Geld verlierst, wahrscheinlich in den nächsten äh, verschiedenen, ähm, in den nächsten Jahren, wenn du, wenn du nicht extrem Glück hast. Und mit Bitcoin ist eben diese Stabilität, diese Langfristigkeit, das ist, was wir, dafür stehen wir und das wollen wir ermöglichen. Und wir glauben eben, dass alles, was in diesem ICO, NFT, Smart Contracts, Tokenization, DeFi, Craze, äh, alles, was da Sinn macht, wird jetzt ausprobiert mit all diesen komischen Blockchains, die ja überhaupt nicht sicher sind, die sehr zentralisiert sind, die äh, meistens auch nicht wirklich Open Source sind und das macht ein wenig Netzwerk ähm, haben und so weiter. Macht eigentlich alles keinen Sinn, aber es wird zeigen, welche Use Cases relevant sind für Leute und die werden alle auch, das startet ja jetzt schon, die werden alle auch auf Bitcoin aufgebaut dann. Ähm, aber das sind dann eben auf der soliden, sichersten, ähm, äh, dezentralsten, globalsten ähm, äh, Blockchain mit dem größten Netzwerkeffekt und dort wird sich dann das langfristig durchsetzen in unserer Meinung nach. Darum, warum sollten wir jetzt Zeit und Mühe und Geld verschwenden, irgendwie mit diesen, diesen anderen kurzfristigen Trends hinternach zu rennen?
0: Ja, Für mich ist es auch immer die, die Frage, die ich über häufigen Plattformen, auch bei anderen Unternehmen, ist unabhängig von Plattformen stelle. Ähm, wieso konzentriert man sich nicht einfach auf Bitcoin selbst und macht das mal wirklich richtig, richtig gut? Ich meine, man kann da auch da, auch bei eurer Apps gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Man kann dieses Onboarding vom Kauf bis zum Halten und wie du ja auch gesagt hast am Anfang, dieses Thema aus Hardware Wallet weiterzuleiten, das kann man so perfektionieren und das auch da ist man noch so am Anfang. Und das finde ich auch wichtig bei einem, bei einem Unternehmen, die dann sagen, okay, ich konzentriere mich auf einen Aspekt und den will ich richtig gut machen. Und ähm, ist es bei euch auch so, dass ihr euch eher, auch ihr habt, du hast es ja schon gesagt, ihr habt ja auch einige Funktionen auf der Roadmap, geht es euch da eher darum, das vorhandene zu verbessern, so dass es wirklich richtig, richtig gut ist, oder zu sagen, wir möchten jetzt so viele Funktionen oben draufhauen, damit wir eben die Sachen, die von der Community ja gewünscht werden, dass sie noch dazu kommen.
1: Ja, definitiv. Also es, Leider geht es aus geschäftlicher Sicht meistens nicht, als schnell wachsendes Startup, dass du etwas wirklich komplett perfektionalisierst, 100% perfekt machst und dann dich aufs Nächste konzentrierst. Äh, weil du hast eben dieses Riesenpotenzial, von ganz vielen Leuten, die, die reinkommen und Sachen wünschen und, und anderen Competitors, die andere Sachen groß machen ähm, und sich auf andere Nischen konzentrieren und du hast so viele Möglichkeiten und es geht alles so schnell. Das, ähm, das wäre natürlich cool und das ist unsere Ansicht, dass wir das Basisprodukt wirklich immer mehr perfektionieren, aber als Startup musst du immer, wenn du es wenn schaffen willst, ähm, dann musst du immer so einen 80-20 äh, Ansatz fahren und sagen, okay, 80 ist mal good enough, ich starte mal mit was Neuem und klar werde ich das noch perfektionalisieren, aber Eben, mit 20% Effort kriegst du meistens meistens dann 80% des Resultats hin und, und und du musst dann auch immer schauen, eben neue Umsatz Umsatzquellen und, und du musst, musst konkurrieren können mit anderen Apps und so weiter. Und die Leute wollen eben einfach immer mehr und das musst du zu einem gewissen Grad bieten. Aber grundsätzlich ist es uns ein Anliegen, dass das Basisprodukt, Eben, in einer Minute ganz einfach ohne groß sich registrieren zu müssen Bitcoin auch automatisiert via Sparplan kaufen verkaufen und selbst halten senden empfangen in einer ganz einfachen simplen App das ist was was uns ausmacht das ist und bleibt der Kern und das wollen wir auch über die Zeit perfektionieren wir wollen und müssen aber auch nebenbei an neuen, neuen Features arbeiten und das äh, und wir haben dafür aber einfach begrenzte Ressourcen ähm, und machen das Beste draus. Was
0: ja. sind denn die Funktionen, die am meisten so gewünscht werden, weil du ja gesagt hast, die Community ist relativ groß und ich glaube, man kann bei euch
1: auf der Online-Seite auch ähm, ja, Wünsche eintragen, denke ich mal, habe ich gesehen. Genau, genau. Wir haben eine, eine Seite, die heißt Roadmap, also Relay.ch, bald übrigens relay.app äh, Roadmap und das seht ihr so die gröbsten Punkte, die wir geplant haben auf der Roadmap in den, im nächsten Jahr und könnt da auch Wünsche anbringen. Also da kannst du wirklich auch eingeben, hey, ich will zum Beispiel eine Debitcard... oder ich will irgendwie Zinsen verdienen mit meinen Bitcoins und so weiter. Und dann kannst du das eingeben und äh, was wir können, äh, werden wir in den nächsten Jahren äh, dann, und dann umsetzen. Wir kriegen auch sehr viele solche Feedbacks via unsere Social Media Channels, via unsere Telegram-Gruppe und so weiter eben von unserer Community. Und das ist sehr cool, das nehmen wir wirklich auch sehr ernst. Wir haben jemanden... Uh, de dedicated dafür angestellt, unser Product Manager alle. Der, der, das, bei dem kommt kommen all diese Wünsche zusammen und sein sein Task ist eben das zu strukturieren auf eine Roadmap und das mit unseren Entwicklern so gut wie möglich ähm, weiter zu verfolgen und, und äh, one by one implementieren und was wir jetzt eben was was am meisten gewünscht wird und was wir jetzt dran sind ist ähm, ist eben KYC tatsächlich dass Leute höhere Beträge äh, wollen das ist tatsächlich das und eben die Gebühren das war einer der größten ähm, Punkte die wir jetzt eben auch ab November angepasst haben und so das direkt zu einer externen Wallet eben äh, kaufen können. Das haben wir jetzt auch in einem ersten Schritt äh, umgesetzt und werden das, weiter, werden das weiter verbessern. Und ein anderer großer Punkt war eben noch ähm, zusätzlich Zahlungsmethoden wie Kreditkarte, PayPal und so weiter. Und das sollten wir alles noch hoffentlich irgendwie hinkriegen bis Ende Jahr. <lacht> das ist das Ziel. Äh, und dann vom nächsten Jahr nächsten Jahr können wir uns dann auf langfristige Projekte wieder fokussieren, wie eben, was zum Beispiel eben viel gefragt wird, when lightning, also das Lightning-Konzept uns nochmal wirklich anschauen und wie wir da weiterfahren können. Immer eine Bitcoin-Debit-Card, das sind wir schon im Austausch mit Visa zum Beispiel, wir wirklich eine Bitcoin-Debit-Card, dass du den Bitcoin auch ausgeben kannst an jedem Shop, wo du Kreditkarte ähm, verwenden kannst. Und eben auch zum Beispiel... Kleine Sachen auch, wie Push-Notifications. Wir haben immer noch keine Push-Notifications zum Beispiel. Es wird auch ziemlich viel, viel gefragt. Äh, oder, ähm, oder else so einzelne Konten aufstellen. Also, dass du für, dein, äh, für deinen Patensohn zum Beispiel oder für deine Mama oder für whoever, dass du einzelne Konten äh, mit einzelnen Sparplänen und einem eigenen Private Key zum Beispiel ähm, äh, aufsetzen kannst. Ähm, ja, das, das wollen viele, viele Eltern einen, einen Bitcoin-Sparplan für ihre Kinder aufsetzen, dass, dass man das dann ganz einfach in der App öffnen kann und so weiter. Also tausende Sachen, die wir einfach schön Step by Step äh, uns anschauen, aufnehmen, priorisieren, auf die Roadmap packen und dann ähm, äh, daran arbeiten. Da
0: also gibt es noch einiges, worauf man sich freuen kann, was da kommen wird in nächster Zeit. Und ähm, deshalb, ich denke, wir sind so langsam am Ende angekommen auch wieder. Und ähm, hast du, Julian, hast du noch eine, irgendwas zu sagen? Haben wir was vergessen, was du unbedingt noch dazu äh, hinzufügen möchtest insgesamt?
1: Nee, ich glaube das passt. Wir haben jetzt auch ziemlich Leute angestellt, sonst hätte ich gesagt vielleicht noch, wer wer, wer einen Job in Bitcoin äh, sucht, kann sich bei uns melden. Wir haben aber tatsächlich jetzt für, für drei Positionen äh, super Leute gefunden und deshalb aktuell sind wir gerade okay. Also bis Anfang nächsten Jahres sind wir neben bereits 15 Leute und müssen auch mal äh, stoppen. Mit, mit anstellen. Aber hey, eben für alle wirklich, äh, die da zuhören, wir sind wirklich, wir, wir sagen das nicht nur, wir sind sehr offen für Rückmeldungen. Bitte ähm, schreib uns, äh, wo auch immer du willst, eben in unserem Telegram-Community-Chat äh, oder wir sind auch auf WhatsApp, wir sind auf Facebook, Instagram, Twitter natürlich, LinkedIn. Äh, du kannst mir persönlich schreiben auch äh, auf LinkedIn äh, sehr gerne. Ich nehme jede Anfrage an und ich schreibe immer zurück. Ähm, ja, gebt uns Feedback, wenn ihr, wenn ihr ähm, es, euch etwas wünscht von euch oder wenn ihr äh, denkt, wir können euch zum Beispiel unterstützen, wenn ihr zum Beispiel einen Podcast habt oder einen Blog oder whatever. Wir können da äh, immer Deals machen. Ähm, ja, wir, wir, wir versuchen eben Bitcoin groß zu machen und wenn du das Gefühl hast, wir können zusammenarbeiten dabei, dann sind wir wirklich offen und freuen uns auf deine Rückmeldung.
0: Ja, ich werde alles natürlich verlinken, also alle Sachen, weil sonst findet man sie. Weil man, man findet euch natürlich relativ, relativ, relativ schnell, aber in den Episodenotizen werdet ihr natürlich wieder alle Links finden. Und deswegen, ähm, Julian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, es war sehr, sehr einsichtsreich wieder, was da als Neues dazu kommt. Ich glaube, das Relay, die App war vorher schon sehr, sehr gut. Und vor allem, da, also wie du schon gesagt hast, letztes Jahr war es ja so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil es einfach noch keinen Konkurrenten gab und ihr musstet nachziehen. Deswegen für uns als Kunden ist es natürlich top, wenn es einen Wettbewerb gibt, weil das zwingt natürlich euch als Unternehmer, ein bisschen mehr dran zu bleiben. Ihr könnt euch nicht ausruhen, weil es gibt andere und das ist natürlich genial, und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, was da noch kommen wird und wünsche euch auf jeden Fall noch und vor allem auch dir persönlich viel Erfolg und dass du nicht zu viel arbeiten musst insgesamt und ein bisschen Freizeit <lacht> hast nebenher.
1: Ja, 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 ist ja Freizeit für mich. Ist wie ein Hobby für mich. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Darum ist kein Problem, dass ich das 24-7 mache. Und äh, ja, vielen, vielen Dank dir für die Einladung. Hat wirklich sehr Spaß gemacht, immer wieder äh, super mit dir zu sprechen. Und auch dir herzliche Gratulation, was du erreicht hast hier mit diesem Podcast. ist wirklich einer der besten deutschsprachigen Podcasts ähm, zum Thema Bitcoin. Und äh, ich freue mich sehr für dich, dass das so gut äh, vorwärts geht auch. Und äh, ja, immer, immer ähm, happy to support. Äh, wenn wir irgendwie für dich was machen können, let us know.
0: Dankeschön, vielen Dank und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann, ja vielleicht mal wieder in den nächsten Monaten oder auch mal nächstes Jahr wieder zum Einjährigen, zum Zweijährigen dann. Genau, das wäre super. Perfekt. Julian, mach's gut
1: und bis bald. Danke dir, bis bald. Ciao, Jonas. Ciao.
0: Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Julian gefallen und ihr konntet euch ein umfassendes Bild über Relay 2.0 machen. Insbesondere an der Gebührenstruktur hat sich ja einiges getan, was für viele auch ein großer Kritikpunkt an Relay bisher war. Zudem fand ich es sehr interessant zu sehen, wie Julian das Potenzial Bitcoins nicht nur als Investment, sondern vor allem auch für neue Geschäftsideen sieht, die in Zukunft heranwachsen werden. Und zum Abschluss möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass der Podcast ebenfalls von Shift Crypto, dem Hersteller der Hardware Wallet Bitbox, unterstützt wird. Denn ein sehr empfehlenswerter Weg ist Bitcoin zu kaufen und dann auf die Bitbox zu übertragen, um diese langfristig und sicher aufzubewahren. Wie Julian erwähnt hat, gibt es ja bereits die Möglichkeit, direkt aus der Relay-App auf die Bitbox zu kaufen, wobei sich dieser Prozess noch ein wenig schwieriger gestaltet, daran müssen sie natürlich noch arbeiten. Aber ihr könnt natürlich jetzt schon eure Bitcoin-Guthaben manuell auf die Bitbox übertragen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox02. Auch hier findet ihr den Rabattcode und den Link dazu, wie immer in den Episodennotizen. Und nun würde ich mich darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und für alle die, die bei Apple Podcast zuhören, es wäre sehr hilfreich und ihr würdet den Podcast wahnsinnig unterstützen, wenn ihr dort eine Bewertung abgebt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche dazugehört habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Yeah, yeah, yeah.